0: Ante el aumento de ciclistas que han perdido la vida en las calles y carreteras del país, en la Secretaría de la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley que plantea que se le otorgue únicamente la licencia a los conductores que conozcan los derechos de los ciclistas. Los detalles con Kenneth Torres. El proyecto de ley fue erradicado por el representante liberal Rodrigo Rojas Lara, quien dijo que los aspirantes a una licencia de conducción deben demostrar conocimiento de las leyes que contemplan los derechos y los deberes que tienen los ciclistas cuando están en una vía compartida. Entes que prestan este tipo de cursos, la inclusión de este contenido, lo que
2: nosotros establecemos la obligatoriedad para que todos los conductores conozcan
0: de primera mano la normatividad que busca la seguridad de los ciclistas. Asimismo, para estos cursos que se realizan hoy, para disminuir el costo de las multas de tránsito, también se ha incluido este contenido de normas que ya la ley proviste creó.
2: La norma también obliga a que se realice un examen teórico práctico a los conductores
3: de servicio público como particular, con el fin de que conozcan cuáles son las normas de los usuarios
0: de las bicicletas. Kenneth Torres, Blue Radio. Kenneth, gracias. La ampliación de estas noticias en blu Quédense con Mesa Blue. El aceite de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las 8 de la noche en punto. ¿El aceite de palma colombiano cambia el sabor de mis comidas? No, mantiene el sabor original de todos los platos. Conoce el aceite de palma colombiano. Es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmasvida.com. Aceite de palma 100% colombiano.
3: Una campaña de Ceder Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Bienvenidos a Mesa Blue. Esta voz que están ustedes escuchando es la de François Melissa Verdugo, a quien me da mucho gusto tener como invitada en el programa de hoy. Es la primera colombiana que se gana una beca completa. De la Royal Academy of Music. Esto significa la Academia Real de la Música con sede en Londres, financiado por la corona británica. Ella es soprano, es colombiana, es joven y es un honor tenerla bienvenida, François.
1: Muchísimas gracias, Vanessa, por la invitación y a todo el equipo ¿A de Radio. se François o Melissa? François. François. De hecho, es François. Ah bueno. ¿Y de
2: dónde sí, sí. sale ese nombre tan elaborado?
1: Bueno, el nombre sale porque mi papá se llama Francisco, entonces Francisca vendría a ser como en español, François en francés o Francesca en italiano. ¿Y
2: usted habla francés, por supuesto?
1: Lo sé pronunciar.
2: ¿Su sí, sí, claro, nombre? Dentro de mi bello? carrera
1: toca ver casi cinco idiomas, entonces claro. uno aprende bastante. ¿Usted canta en qué idiomas? En italiano en alemán, francés, eh, ruso, hay varios ¿Y idiomas, español inglés, muy poco, también muy español también, soprano. claro que sí, sí, también hay canciones. ¿Cuántos años españoles? tiene, François? François.
2: 25. 25. ¿25? Sí, señora. ¿Y usted por qué decidió ser cantante lírica?
1: Realmente, yo debo decir que resulté por accidente, pero un accidente muy bien planeado. Mi ideal desde pequeña siempre fue estudiar eh, música popular, me encanta la balada americana, me encanta Winnie Houston, Mariah Carey, todo esta, eh, todas estas figuras artísticas. Y bueno, pues eh, desde muy pequeña eh, como que nos enfocamos en poder pasar al Conservatorio de la Universidad Nacional. Muy pequeña es que
2: usted, usted es de Boyacá.
1: Ajá, correcto. Y usted crece en una
2: familia, ¿cómo? Digamos, ¿qué pasa en su familia? ¿Quién canta o quién tiene estas...
1: Y vertientes artísticas. Bueno. Eh, en Boyacá, la música lo permea uno desde muy pequeño, ¿no? Desde los abuelos, con las serenatas, el tiple, los festivales en Nobsa, toda esta música uno lo permea. Mi mamá desde muy pequeña, ya fue mi primera, eh, digámoslo así, mi maestra de canto. Ella cantaba desde muy, muy, muy pequeña me cantaba. Y pues mis papás también me hacían estimulación temprana con Mozart, con toda la música de Beethoven. Entonces, desde muy pequeña, yo empecé a mostrar como eh, indicios de can- Cantar, y bueno, afortunadamente tuve unos padres y una familia que me apoyó, que desde pequeña siempre era como, François, ven y cantas, François tal cosa. Y la o sea, música... Era la niña
2: chiquita que se montaba en claro, los escenarios. Sí, y, que y, cantaba. No, y no solo eso,
1: sino de pronto en los cumpleaños la que cantaba, la niña que venga, cante. Entonces, pues era, era fue, fue muy divertido porque hubo un apoyo, ¿no? Un claro. apoyo familiar importante. Y un Pero ¿cantaba alguien más en la familia? la mamá no profesionalmente pero sí claro que sí mi mami estuvo en tunas mi mami cantaba desde pequeña eh, y me cantaba música colombiana sabes entonces siempre mi primer acercamiento fue con la música colombiana de hecho la primera canción que que me aprendí eh, en esto fue para mi Colombia primero ¿es mm. cuál eh, no es una canción colombiana pero sí. cómo es te acuerdas un poquito cantarla
2: pues un pedacito <risa>
1: Pa' mi Colombia primero La de mi taita y mi mamá La de espíritu labriego Y orgullosa de su casta Es
2: divina esa canción
1: Sí, es divina y bueno, esa fue mi canción estrella Entonces desde el colegio tuvimos un consejo muy importante Nosotros vivíamos en Duitama Eh, Una maestra, eh, Luz Elena, eh, Me acuerdo tanto, ella llegó y le dijo a mi mamá como Mire eh, su niña tiene talento tiene unas c- calidades artísticas ¿Cómo son importantes eh, los maestros importantísimo Ay, es que no... importantísimo claro. porque pueden o esas son fundamentales a la hora de eh, de cómo guiarlo a uno en un camino, de ¿no? De arte de fomentarte
2: claro. o de frustrarte. Uh-huh,
1: correcto. Para bien y para mal. Entonces, claro, ella le da el consejo a mi mamá, le dice, mira, métela al conservatorio de la Universidad Nacional. ¿Y tú tenías cuántos años? Yo tenía ocho años. Yo estaba muy pequeña, entonces mi mamá se viene con mi hermanito en brazos. Eh, nosotros somos tres hermanos, yo soy la del medio. Todos nos llevamos ocho años. Tengo una hermana mayor que estudia un doctorado en biología y, bueno, mi hermano que ya está terminando el bachillerato. En esa época, mi hermano, pues, en brazos nos venimos acá a Bogotá. Y mi mamá logra hablar con el maestro Antonio Moreno, wow. que era el maestro en ese momento, él era el director del conservatorio, el programa curricular, eh, y él, él le da el consejo de mi mamá, él me escucha, estaban en vacaciones, estaba la universidad cerrada, fue realmente algo de suerte. Eh, y afortunadamente seguimos el sabio consejo de él, él dice, bueno, no, no todavía no la metas a ninguna academia, deja que cumple 16 años, porque pues a los 16 años la voz femenina, las También. mujeres, eh, se ha desarrollado completamente. Entonces, esta carrera toma tiempo, ¿por qué? Porque uno no la puede iniciar antes. En los hombres es un poquito más tarde, se tiene que esperar el tiempo de maduración de la voz. Cuando ya les quitan los eh, gallos. Exacto, correcto. Entonces ya en, en, en nosotros a los 16 yo tenía que esperar, y ahí sí entrar al conservatorio de la universidad. Y ese fue el consejo.
2: Pero entonces, entre los 8 y los 16 ¿qué hace uno cuando sabe que tiene una niña prodigio con una voz magistral como la suya? Ay, gracias.
1: Eh, uno se presenta a concursos. Eh, estuve en Angelitos Caracol, que entre los 24 niños de todo el país. Fue una experiencia maravillosa porque grabamos la, la canción de Navidad de Caracol para la época. Eh, empecé a presentarme en concursos de eh, intercolegiados para música colombiana. Gané premios, gané primeros puestos en mi categoría eh, pues obviamente infantil, porque en esa época todavía estaba más o menos en quinto y ya en bachillerato, entonces eh, empiezo a cantar en el colegio en las izadas de bandera, en lo uno, en lo otro entro a formar parte de un coro, coro, ya cuando estaba cerca a cumplir los 16 años, eh, entro a formar parte del coro juvenil de Colombia, en esa época que lo dirigía el maestro Antonio Moreno, ahí aprendo eh, que ya es un coro
2: de un gran Sí, sí, digamos, sí, no, era es el coro, coro de un de, colegio de
1: niños que, que pues, los escogían de toda la ciudad y él me invitó a formar Pero parte. ¿Ustedes de ese se vinieron coro. a vivir a Bogotá? Sí, nos Duitama. vinimos a raíz de mi hermana que pasó a la Universidad Nacional a iniciar su pregrado en esa época, entonces ahí es donde nos trasladamos de Duitama a Bogotá. ¿Qué ¿Estudió la hermana? Biología.
2: Biología. Sí, biología. O sea, no juiciosa. Cantante lírica y el menor. Del deportista, yo diría. Ahora para decir que es Egan sí. Bernal. Sí, sí. Sí, yo diría que el deportista, es el, ¿qué hace? Es el, el
1: futbolista, le encanta el fútbol.
2: Es una no. familia bien talentosa, ¿no? Con sí, unos, sí, sí, sí. Con unas, bueno, pues con unos talentos distintos. Ajá, ¿no? el, todos somos muy diferentes. Empresario, pero... matemático, ¿no? Claro. Y entonces se viene a ir a Bogotá y ahí arranca usted en el coche. Claro,
1: colo. yo arranco y bueno, eh, ya cuando estaba cerca la fecha. Yo realmente, o sea, a mí, de pronto a, su, a los 16 años uno a veces ve las cosas un poco más eh, dentro de una ingenuidad, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero, yo, yo decía, yo miraba las cantantes líricas, yo decía, bueno, estas estas chicas pitan por allá arriba, ¿no? ¿no? Pues así lo dicen informalmente. Es que cantan sí, en un tono decía, muy alto. yo decía, no, pues ellas que ya por allá están pitando, yo quiero aprender cómo hacer eso, ¿no?, y me devuelvo para lo popular. O sea, mi idea era como, bueno, voy a aprender cómo hacer eso porque veo que suben súper alto y me devuelvo para lo popular. Pero fíjense,
2: por ejemplo, que, bueno, no sé si Paloma San Basilio entra en la categoría de lírica porque tiene uh-huh. una voz maravillosa claro. y ella tiene unas versiones de la ruana.
1: Una versatilidad. Y una y lo maneja voz, perfecto.
2: Y lo hace precioso. Exacto.
1: ¿no? Entonces, pero yo no quería, o sea, yo decía en mi, dentro de mi sí, entre mi propósito, yo no decía uy, sí, ya soy cantante de ópera No.
2: pero usted, ¿a quién oía? ¿a quién escuchaba en esa época que dijera quiero ser María Callas?
1: no, tampoco, yo escuchaba era Winnie Houston, eh, Celine Dion todas estas artistas de la americana y bueno, yo, claro yo yo hice, mi examen fue muy chistoso yo me preparé en una semana, realmente de oído, logré logré sacar los exámenes, el el maestro me, me asesoró, cuando yo entro y me doy cuenta que esto era un mundo totalmente diferente. ¿En qué sentido? Que era realmente el estudio minucioso de, de la partitura, de las notas, del cuerpo, de algo más elaborado en el sentido de cómo uno profundiza en un arte. ¿sí? A eso me refiero. Porque yo creo que la música tiene muchos géneros diversos. Y pues sería una lástima descartar unos u otros. ¿no? Yo creo que la música tiene que disfrutarse en todos sus géneros y bueno ya me ya me di cuenta ahí en ese momento dije okay bueno esto es 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 más serio es en serio esto no es es muy diferente la técnica lírica a la técnica popular o sea era otro mundo
2: y Whitney Houston son Mm qué ¿Qué tipo de cantantes? ¿Dónde no, pues las clasifica son, uno?
1: Yo diría que son sopranos, ¿no? Pero pues estamos dentro de una técnica netamente popular Ah, pero son sopranos no, Claro, claro, pero estamos dentro de una técnica popular Digamos que hablamos de soprano, mezzo, o contralto De clasificación de voces Pero esa clasificación está en todas las voces Independientemente del género musical que cada uno interprete ¿Tú eres soprano? Sí, 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 sí uh-huh. Entonces, claro, paso yo ya a la Universidad Nacional eh, Me enamoro de la carrera me empiezo a enamorarme porque eh, digo bueno o sea esto de, de estudiar realmente de profesionalizarse uno en, en, en esta arte es muy importante y más acá en el país
2: y en algo que a uno le gusta además claro. que es una delicia
1: además que bueno al principio yo me enfrentaba a muchas cosas me decían eh, sumarse que estudia o sí yo no canto no, 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 pero que estudian ¿en serio. Entonces uno era como, no, o sea yo estudio qué canto, es la, 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 la carrera, los cinco años de pregrado, sí la ¿Es una a... carrera seria, sí, es una carrera profesional. Y entonces me decían como, ah sí, yo no sabía que eso existía. Entonces, digamos que esta generación ha tenido que enfrentar eh, esas esas pequeñas eh, percances, pero pues es entendible, porque la música académica no está dentro de nuestro folcloro, dentro de nuestra idiosincrasia, pero eso no quiere decir que no haya colombianos haciendo grandes cambios en en esta
2: música. Pues para eso la tenemos a usted, que va rumbo al Royal Academy of Music, la Academia Real de la Música Inglesa.
0: Es que justamente eso quería preguntarle, la gente a veces toma en broma que, que uno estudie canto, pero ¿cómo se aprende a ser cantante lírica? ¿Cómo son esas clases y cómo fueron esos cinco años de universidad?
1: Realmente fueron más de cinco años, fueron tres de un básico que tocaba hacer, en el cual ya uno tenía que ver bastante contenido, y luego ya uno pasaba pues ya los cinco años de carrera, yo realmente vine a hacer casi ocho años, desde mis 16 años estoy estudiando, eh, bueno, en el canto, en el canto lírico uno tiene que conocer muy bien su cuerpo, es como el conocimiento del cuerpo de uno, ¿no? Para saber muy bien qué estructuras y qué movimientos o qué músculos uno tiene que, que, que activar a la hora de cantar. Y hay cosas que uno pues no puede manejar, ¿no? Uno no puede decir cómo va a mover mi cuerdita vocal, o, sino todo es a través de, de, ejemplos, o a través de esa, de generar esa sensibilidad. Eh, generar la sensibilidad es lo más difícil es en lo que uno más se toma tiempo porque y que es generar la sensibilidad? sensibilidad de, de, de sentirse a, a uno mismo ¿a qué me refiero? uno a veces llega con muchas tensiones y a veces las personas piensan que solamente se trata de mandar el aire y las cuerdas se unen y ya emites el sonido pero mentiras que no, mentiras que si uno tiene una tensión en la espalda o uno tensiona el abdomen, inmediatamente la garganta se cierra, entonces todos los músculos se cierran. Y, y la voz sale distinta. Claro, entonces es, yo diría que el aprendizaje del canto lírico es el aprendizaje de la escucha. De saber, pero la pregunta Carolina me
2: parece muy interesante porque ¿cómo es el pensum? Entonces uno arranca, ah, son claro, cinco años, claro. ¿no? Entonces, mira, entonces, primer
1: día de clases. Sí, uno tiene que, uno tiene que ver una adicción, entonces uno ve la adicción de los idiomas, eh, los básicos, El francés, el alemán, el italiano, el español. Eh, Tiene que saber cómo pronunciarlos a través del AFI, que es el alfabeto internacional de pronunciación. Aparte, uno tiene unas clases de actuación, ¿sí?, Aparte tiene su clase con el pianista porque uno tiene que aprender repertorio y digamos que en el pensum de, de la Universidad Nacional específicamente uno por semestre llega a ver casi 10 obras, nueve obras que tiene que montar de diferentes géneros. ¿Y Acá... uno decide qué personaje puede interpretar? ¿Yo quiero ser no, Mama no. Butterfly o Carmen? Donde... Ese es el punto, digamos, los cantantes líricos se nos asocia inmediatamente con la ópera, ¿no? Claro. Porque es lo, lo más común. Pero en el canto lírico nosotros manejamos muchos géneros, manejamos área antigua, manejamos canción latinoamericana, lead, chanson, canción el lead? francesa, eh, Lead es eh, canción alemana. Vemos canciones latinoamericanas que hay. Eh, canciones contemporáneas, digamos, eh, fueron compositores que escribieron música académica. Eh, de toda Latinoamérica para que? ser da, dame interpretada un ejemplo. a ver ahorita mmm, como a quien te puedo dar, digamos Jesús Pinzón ¿hmm?
2: Creo pero, que es, colombiano, pero, pero es música
1: de dónde um, todo esto es música académica okay. ¿me entiendes? entonces es música escrita para para entrenamientos, para o para, entrenamiento, para cantante lírica, pero de Latinoamérica cuando dices música francesa, ¿qué estudian? compositores franceses como Berlioz uh, Foré ellos fueron compositores que escribieron música lírica para cantantes, para ser interpretadas piezas musicales. ¿Pero son cinco años de lírica o aprende uno de todo? Aprende uno de todo. De todo. Aprende uno todos los géneros. Todos los géneros los tiene que uno entrenar. Tiene sus clases uno con el maestro, ve eh, coro también. Y aparte uno tiene que ver historia de la música, gramática, armonía. Eh, Partituras.
2: ¿La partitura exacto. toda es igual en todo el
1: mundo? Para el que lee una partitura... Aquí la ley
2: igual en la China, la ley igual en Singapur, la ley Digamos igual en. Digamos que
1: sí, no hay partituras para diferentes instrumentos, pero de eso se trata la gramática musical, de que uno sepa leer las partituras, entonces hay instrumentos que están en claves diferentes en en claves de do, en clave de, de, bueno, por por la misma naturaleza del instrumento, se leen ciertas eh, claves, digamos un cantante nunca va a leer en una clave de do sino va a leer en una clave de sol por lo general, entonces eh, puede ser un poco un poco cinco años de que es clave de do, que es clave de sol pero uno en la academia aprende de todas formas esas claves, porque uno a pesar de que no está dentro de de su carrera uno no las va a desarrollar o yo no no voy a ver una partitura en esa clave, al menos yo sí tengo que saber. ¿Pero qué que, es una que, clave de do? Digamos, esto es que. A ver, para explicarte es, eh, es para poder leer en el pentagrama, ¿no? Uh-huh. Entonces hay diferentes claves. Eh, que se ajustan a, la, a las alturas de los instrumentos digamos que no es lo mismo tocar eh, notas graves no a tocar notas agudas entonces hay algunos instrumentos por ejemplo el chelo o por ejemplo el bajo que siempre van a estar pues en el registro grave no entonces hay ciertas claves la clave te da como el punto de partida de esa nota especialmente en el piano en la ubicación del piano para que sea más fácil la lectura de esas notas el piano eh, es como el super instrumento pues yo no diría que hay como un instrumento, un super instrumento, pero sí un si es una guía los para los cantantes, sobre del, todo, ¿sabes? Del, del, del piano, ¿no? Para como los que cantantes. Si uno toca piano,
2: puede de pronto aprender a tocar un montón de
1: cosas más. Lo que pasa es que si te das cuenta, en, en mi caso personal del can, la cantante lírica, pues nosotros siempre estamos acompañados al piano, o acompañados a una orquesta, o acompañados a un formato de música de cámara. Entonces, el piano para nosotros es fundamental, ¿no? Porque cuando uno necesita mirar las partituras o necesita afinar, Siempre se va a basar en un piano Y el trabajo que hace una cantante lírica Lo hace en conjunto con el pianista Es muy importante Nosotros no cantamos a capela O sea, uno no llega ya a un teatro y ya, llegué Es todo un trabajo con el pianista acompañante Que es fundamental uh-huh. ¿Y, en, y en los cinco años también ¿Aprenden a tocar algún instrumento? Es opcional. Digamos que eh, si uno quiere aprender eh, piano, o sea, uno tiene la posibilidad de ver piano complementario, entonces uno, pues en esos cinco años, eh, tiene la oportunidad, ¿no? De ver piano complementario. La idea es que sí, que uno tenga al menos eh, lo básico de piano, pues para poder defenderse a la hora de, 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 de aprender las obras. ¿Tú aprendiste a tocar piano? Lo básico, sí, claro para mi carrera lo básico, o sea, de, de, no puedo decir que soy pianista profesional, pero pero sí me defiendo muy bien a la hora de, de tomar las partituras y estudiarlas y ensayarlas y y no perderme obviamente. Y además que es fundamental porque es el complemento
0: siempre, entonces uno debe tener como cierto conocimiento de si lo están haciendo bien y acompaña realmente lo que es tu
1: show. Uh-huh, correcto, no, y es muy importante, o sea, lo que yo te decía, eh, la relación que hay entre pianista-cantante es fundamental. Para hacer un buen performance.
2: Entonces, arranca uno con toda esta, esta este penso musical. Cinco
1: años. Uh-huh.
2: Increíble. Y al tercer año, ¿qué más ve uno?
1: Toda la carrera va de a poquitos, ¿no? Entonces, digamos, los cinco primeros años ves... Eh, ah, perdón, los tres primeros años uno está viendo que las gramáticas y ya el cuarto y el quinto, sobre todo el quinto, ¿no? Quinto ya es preparación de grado. Entonces, es, es un año entero donde uno tiene que hacer casi una hora de recital con intermedio y donde tú cantas, eh, ciertas áreas de ópera. Lo que pasa es que para uno llegar hasta la ópera o para ya llegar a ese nivel, uno ya tiene que tener una técnica más sólida, unos conocimientos más sólidos y hay papeles que se cantan a cierta edad. Entonces, ¿Por eso qué? es lo que la tiene voz, la voz, o claro. La... la voz tiene su maduración con los años y eso hace que haya ciertos papeles que se canten a ciertas edades. Por ejemplo, eh, hay papeles que uno no puede abordar siendo muy joven eh, por ejemplo Tosca eh, de Puccini es una, es una ópera para una soprano que ya esté sobre sus 35, 36 y es muy diferente a si uno canta una Susana eh, de Mozart que es más joven es una voz, una voz más fresca entonces nosotros tenemos eso que jugamos mucho con también el tiempo y, y tenemos que estar siempre muy conscientes de cuál es el repertorio que escogemos porque pues si yo me pongo a cantar una tosca a mis 25 años pues, pues no, no. no y una no Carmen una Carmen es para una mezzo, es decir, una vocecita más... Menos. Eh, sí, 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 es para una mezzo, entonces eh, de pronto ya con una maduración hay cantantes que ya sus 26, 27 hacen su papel de Explícanos Carmen. Explícanos
2: una cosa, Melissa, ¿cuál es la diferencia entre el lírica, bueno, entre la Contralto, la Soprano, la mezzo?
1: Realmente depende son... ¿Depende re, Depende es de... de bueno, eso es lo que llamamos como la tesitura, ¿no? En el canto. Roque, Entonces si que en la voz, le falta tesitura. <risa> sí. color. Entonces realmente hay unos rangos, ¿no? Hay unos rangos de, de ciertas notas, ¿no? Eh, y nosotros cambiamos de cómo lo explico de una forma que todos lo podamos o sea, entender. ¿Tú naces con esa condición en la voz o uno la puede ir? Digamos que hay una geografía, hay una geografía vocal, ¿no? Hay Una geografía, una anatomía que cambian ciertas notas. Entonces algunas cantantes, por ejemplo la contralto, que es la voz más grave, eh, tienen mucha potencia en los graves y su rango es más corto. Entonces ¿Esto es por
2: las cuerdas vocales, por la forma, sí, de las por el grosor vocales, de las cuerdas
1: vocales, la anatomía. Entonces algunas pues, hablemos de sonido en términos de vibración. Entonces las vibraciones hacen que, que cambien tres estados en la voz. Realmente nosotros tenemos una voz de pecho, que es la que está como ah, y voz de cabeza, que es, ah, ese, esos dos tipos están presentes en todas las voces. Entonces, es, hay unas notas específicas donde hacen el cambio, lo que nosotros llamamos el pasallo. El pasallo es el cambio de la voz de pecho a cabeza y algunas voces lo hacen con un rango más grave otras en unas notas más altas y otras más arribita en, mirándolo como desde la escala de las notas no y eso es lo que da la diferenciación entonces una contralto tiene una voz eh, Aborda más papeles de tesitura grave, puede bajar con más facilidad a los graves, es una voz que cuando uno la escucha a veces puede confundirla con un hombre. Eh, Son esas mujeres, son escasas en el mundo, realmente no hay muchos contraltos, Eh, sus cuerdas van a ser más angostas, van a ser más gruesas eh, y siempre hablan como hola, hola, hola y siempre están en esa tesitura que es el equivalente al bajo en los hombres. Luego viene la mezzo, que es la voz media, la voz media, entonces ella está ubicada en el medio, entonces es una voz que tiene un colorcito, eh, pues a mí casi no me gusta hablar de colores porque hay sopranos porque que lo popularizaron. Que también, eh. el término y los, ¿sí? Entonces eh, luego la mezzo cambia un poquito más, entonces hay papeles para mezzo específicos en las obras. Una mezzo es una mezzo soprano. Se llama. Corre. ¿Sí? O sea, ya está en la, en la parte media, igual que el barítono, es el equivalente al barítono en los hombres. En los hombres. Y luego llegamos con las voces, eh, a, pues ya las, las, las voces agudas, por decirlo así que sería ya la soprano y el equivalente al tenor, pero realmente es una cuestión de rango vocal. Eh, realmente todas las voces suelen tener, no sé, de, de un do a dos, dos escalas, tres escalas. Pero uno aprende
2: piano. a ser soprano o uno nace soprano. Cuando o uno se nace desarrolla, en Edson,
1: o nace Cuando se desarrolla la voz a los 16 ya estás exacto ya estás es porque es. sí es la anatomía es lo que yo no si yo hubiera nacido mezzo no puedo ser soprano claro. no naciste si, si naciste
2: soprano puede ser mezzo porque te bajas un poco de nivel o no, no no pasa por ahí no, la no, cosa? No, no, son distintos no,
1: sí es la y, anatomía es algo anatómico ni y uno puede nunca saber con... su voz qué es sí no no lo sabe ya yo creo Para eso están los maestros, ahí es donde viene a jugar un papel muy importante el maestro, porque auditivamente, cuando yo te hablaba de estos cambios en la voz, de este pasallo, cuando un maestro identifica en qué nota está el pasallo, dependiendo de la nota, ya sabemos si es mezzo, soprano o tenor.
2: Eso es a los 16, ¿no?
1: Sí, a los 16 termina uno de formarse, pero yo creo que hay que esperar como unos dos, tres añitos a que la voz madure como para que uno vaya sabiendo, bueno, pues, esta voz eso, hacia
2: dónde va. eso tiene algo que ver con primera voz, segunda voz y tercera voz de los coros?
1: Ah, sí y no. Las primeras voces, segundas o terceras, es lo mismo a soprano, mezzo, contralto y bajo. Ah. Y ahí hablamos también de las claves, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el bajo cl- lee en clave de fa. La clave de fa pues está... Eh, el bajo en... es vendría siendo la, la, la tercera sí la la voz la cuarta la, cuarta. la, la voz sí. más grave entonces ellos siempre van a estar acá hola hola, hola. van a estar sí, cantando que que pone, ahí la y la la obviamente... A hacer um, exacto um, um, todo diciembre sí entonces y, y está morilero la, la mezzo la contralto y pues la soprano que ya siempre que es la pasa que hace los sols arriba exacto o lleva la melodía o el sí eh, exacto así funciona ah, entonces yo casi no hablo de colores como tal eh, porque a veces uno habla de colores, ¿no? Entonces uno ¿Qué dice, es el color la, mezzo, la, la mezzo tiene un color oscuro, entonces la gente es piense, piensa que porque uno canta hola, 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 entonces ya soy mezzo y que porque alguien canta hola, soy soprano, entonces no, porque hay sopranos dramáticas, las sopranos dramáticas son mujeres que cantan con esta voz oscura, pero con unos agudos increíbles. Entonces hablar de colores para identificar la voz sí tiene algo que ver, pero yo insistiría siempre tiene que ver con el pasacho. La nota de pasallo de voz de pecho, voz de cabeza, algunos hablan de voz mixta, otros hablan... Lo más importante en la carrera de un cantante lírico es lograr la homogeneidad de la voz, es eso. Que esos cambios que uno hace de pasar de de pecho a cabeza o pasar a los agudos no sean notables. Que la voz pueda pasar tranquilamente. No sí.
0: Exacto. ¿Y cómo logran esa homogeneidad?
1: Con la técnica, con la sensibilidad del cuerpo, liberando de las tensiones que uno tiene, eh, haciendo un estudio realmente interno. Y es muy difícil, yo creo que el estudio del canto lírico, eh, Schumann decía que la voz, la voz era el instrumento más delicado. Porque es que nosotros no podemos sacarnos la garganta y decir, venga, mueva tal cuerdita y va a sonar esto. No pasa. Entonces es muy complicado, es difícil. Porque yo digo, bueno, al menos uno, eh, cada instrumento tiene su, su tumbado, por decirlo así. Mucho cada chiste. persona tiene su... Entonces decir que esté más, que es más difícil que no. Sí, o sea, yo creo que cada instrumento tiene su cuestión. Pero pues eh, la voz no la vemos, ¿me entiendes? no no Yo no puedo sacarme la garganta y que alguien me explique. Y además la voz es como la huella digital de cada persona entonces como la sí es única entonces eh, si yo le digo a un estudiante o alguien le digo mira tienes que imaginarte una un globito aquí para que logres hacer el agudo ese mismo concepto no le sirve a otra persona entonces lo que lo que le sirve a uno no le sirve al otro entonces lo que uno hace en su carrera es recibir de los maestros los mejores consejos mirar qué le sirve de eso y por dónde va el camino, porque hay cosas que no sirven entonces hay alguien que le dice, no, abre más la boca y de repente uno tensiona la boca, entonces no es por ahí el camino pero a otros sí le sirvió, entonces no, cierra más la boca, abre el velo, del paladar es un conocimiento interno de, de las estructuras anatómicas pero increíble y lograr esa sensibilidad es muy difícil porque a veces uno no se da cuenta entonces uno es como, movió, una, movió un pie y ya, se le dañó la técnica así <risa> que eh, de repente o tensiona su hombro, es es algo, y te sale al lado, distinta Es de liberarse, yo creo que el canto es un maestro de vida o sea Realmente lo es Porque tú estás jugando con las emociones Tú estás no solamente jugando con eso Sino también contigo misma Y si tú estás mal Algo te va a afectar, es canto increíble es Bueno, pero eso en toda la vida la, la mayoría vida, ¿no? de cantantes se enferman cuando tenemos exámenes Semestre a semestre Porque uno después de su examen tiene Uno después de, de, de hacer su semestre tiene su examen La mayoría se enferma Nos da gripa a todos ¿Y cómo Increíble. cuidan entonces la voz? O sea, no, pero en todas las profesiones, es. cuando no tiene demasiado estrés, un cubrimiento súper intenso, no sé qué, termina y como que... Uff, ¿no? Y, y, y lo, lo, la cuestión es que con esto de la voz, pues la, sí que que uno, pues la gripa sí le puede afectar a uno, la gripa sí le afecta a uno, todo. Afortunadamente con la técnica se soluciona. Si no es una gripa muy terrible, la técnica lo salva a uno. Y eso siempre va a ser así. Y uno lo que trata es de buscar una buena técnica, pero una técnica que le sirva a uno. Entonces, eh, por eso es que la búsqueda es complicada. Pero pues, no
3: imposible.
2: Y con esta música, esta voz de François Verdugo, hacemos una pausa en este viernes de Mesa blue Lírica Hoy. Uh-huh.
3: ¿Quién es el inventor de los memes? ¿De quién es ese patrimonio que enriquece el Internet y nos hace reír o nos saca la piedra? ¿Quién puede levantar la mano y decir... ¿Qué va? ¡Ese meme es mío! ¿Quién es el culpable? Memes por todo. Memes para todo. ¿Quién? Este fin de semana, por un fútbol sin memes, los equipos quieren hacer todo bien. Este sábado, Once Caldas América, desde las 4 y 30 de la tarde. Y el domingo, Nacional Millonarios, desde las 7 de la noche. No nos vamos a reír. Blue Radio, la nueva alternativa. <ríe> ¿Has visto todo lo que hemos alcanzado juntos en 50 años?
0: Descubriendo en la vida de los colombianos, grandes historias que asombran al mundo. En Caracol Televisión, tenemos más historias por contar. Inspiradas en lo que sueñas, conectadas con lo que sientes. Tú nos ves. Caracol TV. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se puede. Banco Popular. Gracias a los profesores que siguen estudiando para compartirnos todo su conocimiento. Y a los pensionados que están listos para explorar el mundo y compartir más tiempo en familia. Para ellos que saben que siempre se puede, tenemos tasas preferenciales en los créditos de Libranza Presta Ya, Banco Popular. Solicita tu crédito Presta Ya en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Conozca las verdades que los líderes mundiales en los medios tienen por decir. Gran foro de medios, mitos, retos y verdades para el futuro. Con la participación de Michael Wall, escritor, ensayista, columnista y periodista. Roberto Schmidt, vicepresidente de Mercadeo Globo TV Brasil. Patrick Pennings, jefe de Departamento de Sociedad de la Información del Consejo de Europa. John Fiedenheisen, consultor y ex vicepresidente digital para Disney. Karine Henry. Experto en regulación publicitaria Este 30 de agosto Conéctese con la transmisión en vivo Invita a Caracol Televisión Apoya Blue Radio
2: Continuamos en Mesa Blue. Escuchen ustedes a François Verdugo, colombiana de Mitama. Va directamente para Londres.
0: Y como
1: cuidan la voz los cantantes líricos. La voz con reposo, yo creo que es lo mejor A veces la gente dice que con limón, panela Pero pues si nos ponemos a ver la panela y el limón no pasa por ahí porque si no, nos ahogaríamos. O sea, las cuerdas están justo eh, en la tráquea, ¿no? Entonces, por ahí solamente puede pasar aire. Entonces, la gente tome el jengibre. que sea, todos son mitos. Sí. sí, no. Yo creo que ayudan a relajar el músculo, ¿sí? Yo creo que como a, a nivel de, del músculo está bien, pero es importante que la gente lo sepa. A, a veces me da risa porque, claro, lo mandan o no que la miel, que no. Realmente es el efecto relajante que tiene sobre los músculos. Y el mejor consejo que yo doy para cuidar la voz es no gritar, no Serenarse y reposar bastante. Cuando uno está disfónico, lo mejor es reposar. Quedarse callado. Quedar en silencio. Sí. ¿Usted se
2: levanta disfónica un día? ¿Le pasa? ¿O no? ¿O ya no?
1: Si uno trabaja mucho el día anterior o ha estado practicando demasiado, las cuerdas se resienten. Claro que sí. Entonces, es... uno dice, pues es el día uno no, no estudia, sino le da el reposo a su voz. Es importante. ¿El reposo es que quedarse callado, literal? Sí. General? Sí, sí, sí. ¿O dormir, no hablo, no hablo
2: o, no canto, o no canto?
1: No hablo no canto, o, o, o practico o caliento voz eh, de forma que no me afecte, o sea, suavecito. Uno tiene que saber hasta dónde llegar también, porque pues si la voz está un poquito afectada o el clima lo afecta a uno, entonces lo mejor no es sobre esforzarse. ¿Alguna vez le
2: pasó a François que le dijeron la voz le está cambiando o la voz no, no? ¿Que le dieron una noticia donde la voz, pues porque usted obviamente es voz, ¿no? Donde Ajá. su voz
1: estuvo en riesgo. Sí, no. El riesgo más grande para los cantantes es el reflujo, ¿sí? Entonces esta condición hace que se devuelvan los jugos gástricos y alcancen a quemar las cuerdas vocales y la gente empieza a estar disfónica. Yo afortunadamente no he sufrido como tal de reflujo, pero sí tenía una condición, era un hiatus. Entonces eh, hace unos tres años casi, cuando fui a lo torrino, el hiatus es que las cuerdas no se juntan completamente para fonar. Eh, entonces a través de la técnica lírica eh, Mis cuerdas empezaron a unirse Fue fue increíble Porque me, me, me devolví a esos años Donde te estaba contando que yo quería cantar popular Yo creo que todo fue tan perfecto Vanessa Porque gracias a eso eh, Si yo de pronto hubiera entrado a mi técnica popular La técnica popular ya es muy diferente eh, De pronto no, no habría podido solucionar del todo eh, eh, ese, esa afección que tenía. Y esa la vine es, a solucionar ¿es qué? desde el eh, no, nacimiento, pues, desde... No, pues sencillamente es que anatómicamente o muscularmente no se juntan las cuerdas. Entonces las cuerdas no se juntan y por tensiones o porque están muy inflamadas o por una mala técnica. O sea, en mi caso era que yo hablaba con mucho aire en la voz, pero si lo la... Entonces las cuerdas no se juntaban y a través de la técnica en dos meses lo logré. Entonces sí. ya empezaron a juntarse a juntarse las, las cuerdas eh, y, y yo creo que pues eso fue así como lo único que yo dijera en mi carrera mm, tengo aquí que mejorar sí, eso. y tal vez de pronto mm, bueno, lo que pasa es que yo soy muy versátil entonces, yo ¿Versátil? tengo sí, yo canto muchos géneros no solamente lírico y tengo una condición y bueno la cuestión es que yo hago también muy buenos grados entonces yo estuve trabajando como contralto sube un montón y bajo y un montón, bajo un montón. Entonces, estuve trabajando como contralto y eso me afectó un montón. Llegué a quedar disfónica. Contra,
2: contralto es, para la los que están siguiendo la entrevista, la, voz la tercera voz
1: Ajá, para las coro estudiantil. Se puede hacer alto, medio y bajo. Entonces, mezzo, soprano y contralto ya la, la más grave. Yo estuve trabajando como contralto y eso me afectó un montón. Porque yo no soy contralto. Yo soy una soprano con muy buenos graves pero no soy contralto es ahí la importancia de lo que te decía de no te guiarse por, la, de las no, cuerdas de no guiarse por los colores porque si yo llego cantando oh, 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 y un maestro me dice ya contralto no, no 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 yo soy una soprano porque yo tengo mi pasallo en, en una nota específica eh, que me hace ser soprano porque mi anatomía está bajo oh, eso
2: claro, y, si, y si le das al maestro que no es
1: Exacto. se Entonces, te puede tirar la es, voz ¿no? Claro, es, es algo muy delicado donde uno también tiene que tener una sabiduría como cantante y estar muy atento atento sobre todo a lo que uno siente y cómo uno le funciona ciertas cosas o no y también estar muy abierto a explorar otros caminos para, para lograr eh, homogeneizar la voz y para lograr solidificar una técnica que sea sana para el cantante entonces sí, tal vez eso en mi carrera fue, y sí estuve muy disfónica, duré casi un mes y medio en silencio, pero me recuperé afortunadamente y nunca más volví a hacer esas gracias de, de claro. cantar. ¿Eso fue cuando tenía una... cuántos años? Eso fue en el 2017. En Hace nada, 20, 23. 23
0: años, sí. Claro. Y ya, pasando al, bueno, ya pasan los cinco años de universidad, uh-huh. en el momento de escoger un repertorio para las audiciones en Londres, ¿cómo hizo? ¿Qué eligió? Porque debe ser también muy difícil eh, llegar a sorprender y, y en Londres.
1: Bueno, bro, eh, en mi carrera me gané un concurso en la nacional con la Orquesta del Conservatorio, dirigida por geran Boronkov, gran maestro. Eh, director, increíble. Es, una, es un lujo tenerlo acá en Colombia, realmente. Y con él hicimos. ¿Es el director de? de? la orquesta. De la sinfónica. De la Universidad Nacional, sí. Él es maestro. Ah, de, las, maestro de la Universidad Nacional, que era Simboronkov Y eh, con él estuvimos eh, interpretando con orquesta tres áreas de ópera. Je eh, veux de Julieta, de Gounod. Eh, estuvimos con Cuelguardo el y Cavalier, de Norina, de Don Pasquale. Y digamos que estas áreas siempre me acompañaron casi los últimos, ya los últimos semestres de mi carrera. Entonces ya uno eh, en su carrera se va perfilando. Entonces dos años antes de yo ya, ya vislumbre, yo que ya, ya casi me iba a graduar y dije, bueno, ¿qué, qué vamos a hacer?
2: uno es, Antes de que continúe con esa respuesta, uno en música faltan dos años para que se gradúe, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿A dónde voy? ¿Qué sigue? ¿Cuántos estudiantes se graduan más o menos?
1: ¿De canto? La, bueno, pues hablamos en general, yo diría que unos 10 al año máximo, sí. sí, pero porque mejor dicho y contando todas las universidades, ¿no? sí, ni tanto ¿sabes? yo diría que tres, sí, miento, yo diría que tres, tres a tres, tres dos, sí. 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 ¿En todo sí. el país? En, en, no, en, en el la año, nacional. en el año en el que yo me grabé, en el año que yo me gradué, nos grabamos como tres en total.
2: ¿Pero de la nacional?
1: Mm-mm, en general.
2: ¿En todo el país? Sí. ¿De canto? Sí. sí. De canto lírico, lírico. lírico. Ajá. sí. Y entonces uno dice. Voy a graduar, Me faltan dos años. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Cuál es la ambición o el sueño de un muchacho o de una muchacha que se va a graduar de música, de canto libre?
1: Pues yo siempre he sido muy ambiciosa con mis sueños y siempre quise y siempre he querido tener una carrera internacional. Siempre me visualicé, siempre, siempre así. Eh, y claramente pues en el país no no lo iba a lograr porque pues mi país lastimosamente aún no cuenta con, con esa estructura que se necesita para 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 esta carrera, pero de eso se trata, de hacer un cambio entonces claro. yo dije como bueno, yo quiero visibilizar la labor que también hacemos los artistas líricos y empecé a averiguar diferentes escuelas entonces uno empieza a averiguar la escuela italiana Pero eso es cuando le faltan los dos años para graduar Ajá, lo que nos estaba contando ahora sí, claro, porque las audiciones eh, empiezan en diciembre eh, entonces uno tiene que estar muy pilas, entonces uno empieza como a mirar no uno dice bueno, yo qué quiero hacer de mi vida quiero hacer ópera, quiero hacer oratorio quiero hacer, porque hay muchos géneros realmente, entonces
2: ¿qué géneros hay? ópera, oratorio, qué
1: Canción francesa, canción eh, alemana, ambas. La una se llama chanson, la otra Lit, área antigua, canción contemporánea, uh, musical también. Uh, uh-huh. Canción colombiana. Por ejemplo, Luisa Calvo fue un gran compositor colombiano de música académica, de cara a cantante lírica. Entonces uno ve muchos géneros en su carrera. Oratorio es, es otro género también. Eh, yo realmente yo empecé a mirar las mejores universidades del mundo Yo pues top 3 mundial siempre se lo, se lo están disputando Juilliard, la escuela Juilliard de New York Royal College of Music y Royal Academy of Music, ambas en Londres Luego sigue la Hochschule für Musik en Viena, muy importante Y lo que busca un cantante más que todo es el maestro los profesores y las conexiones que le puede dar uno a la escuela a la cual uno se presenta. Entonces, eh, al primer año estuve averiguando, estuve mirando, estuve averiguando otra vez, inspirada también por mi colega Juliet Lozano, que ella fue la primera colombiana en ganarse una beca de matrícula en la Royal College. La diferencia es la escuela. Y la escuela. Pero ambas nos convertimos en las primeras colombianas en tener beca entera, completa, solo de matrícula. Solamente hablamos de beca de matrícula. ¿La tuya es solo matrícula? Solo matrícula, correcto. Entonces, estas dos instituciones, pues, increíble. La Royal Academy of Music eh, estaba dentro de mis opciones, claro que sí. Entonces yo dije, ya cuando ya estaba yo cercana a a graduarme, decidí hacer un viaje. Entonces yo dije, bueno, voy a ahorrar todo lo que pueda. Eh, El ahorro fue intensivo, fue realmente muy difícil, fue casi seis meses, ocho meses ahorrando un montón de dinero para ir a presentar las audiciones presencialmente. Entonces escogí cuatro escuelas. Eh, siempre quería, siempre quise y siempre me, me visualicé en, en Reino Unido porque pues en Juilliard, en New York, no dan, no es, es muy difícil que den como becas. Casi no, no hay esa posibilidad de becas como tal. Entonces, eh, nada, yo dije, bueno, esto es una posibilidad, es lanzar los dados al destino. Y dije, bueno. Hice cuatro audiciones realmente. ¿Uno ¿Cómo hace
2: una audición? Uno, ¿La
1: universidad le ayuda con ese homenaje no, o nada. uno aplica solo? Uno tiene que aplicar solo. Yo, sí. apliqué, yo apliqué a través de una plataforma, pagué la audición. ¿Cuánto vale una audición? 400 mil pesos, más o menos, cuesta una audición. Dependiendo de la universidad, realmente las de, las de Royal. Las Royal. Son 100 libras. Son 100 libras, correcto. Pues para. ...para nosotros es... es dinero plata, pues porque... Claro, ...más el viajecito... Está, ...más exacto. los tres días que le tocó dormir en Londres... ...y mira que yo... ...yo pagué esas audiciones sin tener un, un solo peso... ...no lo tenía... ...o sea estaba a tres días de que se cerrara... ...la convocatoria... ...que se cerraran todas las inscripciones... ...yo no tenía nada para las audiciones... ...y eso no fue un impedimento para mí... ...yo dije... ...no hay... ...no está la plata qué hago... ...se va a cerrar ya en tres días... ...pedí plata prestada... Me fui con plata prestada, eh, no tenía trabajo porque yo me gradué. Yo me gradué en abril del año pasado, yo estaba sin trabajo, seis meses duré sin trabajo, no podía conseguir, o sea, si sobreviví con 300 mil pesos fue mucho. Eh, y ahí es donde uno, yo digo, esas son las pruebas porque para mí la plata no fue un impedimento. O sea, de otros yo creo que dicen, no, no hay plata, pues no, no, puedo, pues no presento la audición y ya, no. Yo a dos días de que se cerraran conseguí la plata, pedí prestado, las pagué y luego, bueno, ¿y ahora qué hago? yo tengo este viaje acá ya en diciembre casi cuatro millones de pesos del tiquete, tres millones y pico y, y tengo que estar tres semanas porque las audiciones me tocó cuadrarlas de la mejor forma dos eran en Londres, una era en Escocia la otra era en Birmingham, eran cuatro audiciones correcto, que en total eh, afortunadamente conté con el apoyo incondicional de Ivonne Porras, que es una colombiana que está en Birmingham, y Juliet Lozano, que está en Londres. Ellas me hospedaron. Fueron unos ángeles conmigo, porque yo ni en mis sueños más salvajes me hubiera imaginado poder... ¿Qué pues, está siendo haciendo claro. Juliet? ya terminó su maestría, ya terminó su diplomado en ópera. Eh, orgullosamente ahora hace parte del National Opera Studio en Londres. Va a iniciar su programa. Wow. La tendremos aquí en octubre en Carmina Burana, en el Teatro oh, Jorge Leiser, Gaetán. Un orgullo, somos hermanas del alma, amigas incondicionales, y eso es el ejemplo que hay que darle a los colombianos. Sí. Ayudarnos en el exterior nos toca es darnos la mano a todos. Entonces, en el Jorge Sargaitán hay Carmen Urana el... en octubre, Car- sí, Maravilloso. Ella va a estar acá y será increíble. Entonces, eh, digamos, ella me ha inspirado mucho, claro, claro. que sí. Entonces, bueno, ella eh, me hospedaron, llego yo a Londres. Pensando, yo dije, bueno, listo. Una cosa es que te presentes a una maestría para obtener un lugar. Otra cosa es preséntate para obtener una beca. Porque claro. es que sin beca no puedes estudiar. Estamos hablando de muchísimo dinero que a, al año. O sea, no, o sea, sencillamente no. No no, no hubiera podido. Eh, afortunadamente yo empiezo a hacer mis audiciones. Empiezo con Birmingham. Eh, también la, la salida al país fue terrible porque el pasaporte se despegó. Cuando ya estaba en inmigración, no pude viajar, perdí el vuelo. O sea, fue oh. luchadísimo, luchadísimo, y luchadísimo, luchadísimo. Y, y eh, el pasaporte primero me salió para una fecha en la cual ya se me pasaba la fecha de mi audición de YouTube. Era el 22, mi audición, y salió para salir del país el 24 de noviembre. Entonces yo era como, Dios mío, ¿qué hago? Corra las audiciones nuevamente. Y luego llego al aeropuerto la segunda vez y se desprende el pasaporte. Era como absurdo. O ¿Se yo... nunca había salido del país? Eh, sí. sí había salido para un, para un festival de música, pero si sí, nunca me ha pasado eso, y se despegó, y tampoco pude viajar, y yo dije, bueno, no sé, ya la tercera es la vencida, efectivo, pude viajar, me voy yo con escaso dinero, realmente fui muy guerrera, o sea, si me fui con un millón para tres semanas, fue mucho, y así, le, empiezo yo mi audición en Birmingham, y ahí viene lo de las audiciones, uno escoge casi cuatro, cuatro obras, de diferentes géneros, ¿no? Entonces escogí dos obras, eh, escogí una ópera, escogí un oratorio, el guardia y el cavalier, la, la que te decida en orina, escogí un Händel, que es del oratorio en inglés, escogí, ambas en diferentes idiomas, ¿no? Escogí inglés, eh, francés, italiano y español. Uno tiene que cantar en todos. Sí, pues preferiblemente en la tener tres, tres ah, idiomas. Y eh, Juliet, pues, me aconsejó, mi amiga. Me dijo, Fran, llévate llévate algo en español, para que ellos escuchen tu voz, y eso fue lo, eso fue lo que hice, entonces yo entré siempre cantando, canté Cantares de Turina, eh, eh, y fue un éxito total esta canción, entonces bueno, empecé en Birmingham, me fue muy bien, me ofrecieron, y me, me preguntaron, ellos me dijeron, bueno, François, si te damos beca eh, completa eh, estudiarías acá yo les dije claro eh, así empezaron las audiciones eh, luego ya, la, no de esos, pues la ya Royal, luego más. ya la Royal College eh, la Royal eh, también nos fue muy bien llegamos hasta la segunda ronda porque siempre es como un, un primer panel un segundo panel uno explica la situación del país uno dice bueno es que realmente yo necesito la ayuda para poder estudiar es porque yo no me puedo pagar la matrícula o sea yo les agradezco mucho la
2: y esto sí. es uno parado al frente de cuánta gente
1: eh, casi siempre son tres jurados nomás. Uh-huh. Eh,
2: y uno de una canta y les dice, y por cierto, si les gusto, sí. necesito la beca.
1: Y se necesita también un, un poquito de suerte, yo digo, ¿sabes? Uno va muy preparado, créeme que yo me preparé. Yo no soy tampoco esas de que vaya ya a probar suerte, no. Uno tiene que prepararse, tiene Como que ser disciplinado, tiene que sí. eh, ten, tener sus, sus cosas en orden para que las cosas lleguen también. Entonces yo llegué muy preparadita con, yo digo, mi técnica, con mis cosas, con lo que sabía, porque pues finalmente uno está presentándose para aprender, para continuar su carrera. Entonces yo... yo yo también digo que es un poquito de suerte porque, digamos, la audición de la coleg me tocó al mediodía, cuando los jurados ya tenían hambre, querían salir a almorzar, todas esas cosas afectan. Entonces yo me acuerdo que yo tuve esa audición y yo dije, no, acá no pasé. Entonces ya llego a la tercera audición, que es la Royal Academy of Music. Imagínate mi, men- mi mente cómo estaba, yo-, yo decía, bueno, ayer no me fue muy bien, yo, bueno, ¿qué hago? Pero pues yo decía, nada, la audición me costó, la, la estoy debiendo en este momento, al menos me la tengo que gozar. Llego yo ese día a la, a la Royal Academy Llegué tan fresca, tan relajada, tan feliz Yo dije como, Ay, ya cantemos Llego yo al primer panel, canto cantares Ellos me piden cantar Luego eh, la ópera Luego me piden la francesa Me dicen, si te paramos, no te preocupes Y yo dije, no, acá no me van a parar Yo quiero hacerlo tan bien Que ellos la escuchan toda Efectivo, la escucharon toda Les cuento mi historia, les digo Cómo es la situación, lo que pretendo Salgo entra en la cabeza del departamento no la directora del departamento sale, porque ya no estaba en mi audición y me dice, François, el jurado me acaba de decir que acabas de hacerlo estupendo quiero escuchar cantares, puedes Ay, hacerlo qué, qué y yo quedé así como qué emoción. ok, entro es yo cantar? Me puedes cantar un pedacito? esa es um, I, 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 suyo de ti esa es wow. y eso que no estoy con la voz caliente ah. no, no, no entrené no estoy entrenada, pero no importa se comparte, bueno. entonces claro, llego yo yo, yo, era, yo estaba impresionada esta gente, yo bueno, canto además, tan inmediato, ¿no? sí, canto y llegan y ellos me dicen François pasa esa segunda ronda, yo ni siquiera sabía que era una segunda ronda, porque la Royal Academy yo no desconocía cómo era el proceso un poco, yo sabía que, que era un panel, pero pues hasta ahí, y además que uno le dan 10 minutos para verse con un pianista antes de la audición, uno tiene que cuadrar rápido detalles, es como, mire señor, hágame el favor aquí, ta, 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 stop, ta, ta, ta. exacto. Y ellos no toman una decisión así como así. Mi audición fue casi de cinco horas. O sea, yo al mediodía llegué, hice mi audición y llegan y me dicen de repente: Me dicen, te vas a segunda audición a las tres de la tarde, pero antes de eso tienes entrevista. Pues yo no puedo decir que iba con un inglés malo porque no. Yo me gané una beca en la nacional de, de inglés, del de nivel C1. Yo iba sí, con un en inglés. inglés. Entonces yo dije, yo no estaba preparada. O sea, yo dije, como, Dios mío, ¿cuál entrevista? ¿Qué horas? ¿Cuándo? porque nadie me dijo nada? Llegué yo y en, en esa entrevista, la psicóloga empieza a decirme, bueno, ¿cuál es tu pensión? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué te hace falta? Qué ta 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 ta. Y era bueno, ok, listo, François. Llego yo a la segunda ronda. Que, la, 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 que es increíble, nunca se me va a olvidar. Estaba Robert Andbutch, que es el director de la Royal Academy of Music. Estaba la directora del departamento. Entro yo y yo te lo juro, yo me sentí como una princesa, es una de las experiencias más bonitas. Eh yo llego y este señor llega y me dice, François, es un placer conocerte y de tenerte aquí. Nos encantaría escucharte Cantares de Turina. Sigue, sí, me dio la mano y me paré en ese escenario. Estaban ellos tres.
2: ¿Qué tenías puesto? ¿Cómo estabas vestida? Yo estaba con
1: un vestido, ya un vestido pues, un vestido elegante, claro que sí. Eh, llego y yo me paro en ese escenario. ¿Y solita? Claro, solita y es chistoso porque yo tengo derecho eh, en las reglas de, de todas estas audiciones yo tengo derecho a escoger la primera canción siempre ellos me pueden decir qué vas a, con qué vas a iniciar no desde que yo abrí con esa cantares con cantares, Canta, ya, cantares. todo el mundo <risas> me pedía cantares cante cantares quién te aconsejó el, cantar cantares esa fue Juliette. correcto es eh, todo es una conexión en el universo sabes entonces claro llego yo y empiezo a cantar y lo primero que el jurado me dijo cuando me senté fue qué crees que te hace falta por mejorar Y ahí es donde uno tiene que ser muy sensato y uno tiene que saber, uno no se va a las audiciones con el ego crecido, uno no se va, ya aprendí, ya nací aprendida, no, uno se va con lo que tiene, ni más ni menos, porque uno no se puede dar menos de lo que uno tiene, pero tampoco más de lo que no hay, ¿sí? Las cosas justas, tal cual, lo que es, como es uno. Yo llegué y yo les dije, no, pues claramente, yo sé que técnicamente me hace falta esto, 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 esto y yo quiero esto 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 y quiero esto para el país y ta 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 me dijeron bueno François, desde que entraste por esa puerta sabemos que eres una persona muy aplicada y yo sí señor lo soy sí y no necesitas decirlo se te nota así que te queremos dar la beca completa no Oye, no lo podía creer me muero y yo era yo les dije así como wait wait espere 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 <risa> full scholarship Yes. Y yo, ah, bueno, beca completa. Sí. Ahora, yo, ¿qué tiene claro, la beca completa? Matrícula. Pero es el pez gordo. O sea, estamos hablando que a nivel internacional solamente dan dos becas a nivel internacional. ¿Dos becas al año? Ajá. O claro. sea, este año es tuya y de quién más. Y de alguien más que no conozco no sabemos. todavía. Y wow. estábamos al segundo día de audiciones a nivel mundial. Claro. Y Entonces, full scholarship
2: es obviamente la matrícula, pues que es un montón de plata. Pero ¿y la bebida, la comida, todo lo demás? Todo eso
1: se está consiguiendo. Yo ahorita apliqué. Eso lo hace.
2: Sí. Eso no está incluido. Sí, no. Y la no, vida no. en Londres es.
1: en Londres. Es muy cara, correcto. Entonces estamos. obviamente, llego yo. o sea, esto fue increíble de, de parte de ellos. o sea, yo sé que hay oportunidades allá, pues de de uno poder, um, ¿cómo decirlo? Uno puede presentarse a ciertos concursos para, para internacionales, pero pues pues es, es reducido. ¿Pero y, hay tiempo para trabajar en algo más o tiene que estar uno todo el día cantando? Yo ¿Cuál? tengo que ser muy honesta, hay 20 horas que uno puede eh, trabajar a la semana, pero estamos hablando de la, una de las mejores del mundo, está en el top 3 mundial. Entonces, realmente uno va allá a estudiar claro. y uno no le queda tiempo, realmente, porque uno está... Es, que pega, qué tal cosa, que monte, tal papel, qué tal. Entonces realmente no es fácil, no es fácil como tal yo decir, voy a estudiar, voy a trabajar, voy ¿en, 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 qué, en qué? podría ser un uno trabajo? Uno no puede trabajar en nada que tenga que ver con la música. Siempre son pues trabajos, no sé, de cafetería, si ¿sí me entiendes? De, mm. de servir o... Porque esos son los trabajos a los que uno puede... Pues a lo con, que le con la, la, visa la visa de uno, visa. exacto, sí. sí. No puedo celebrar contratos públicos. ¿No puedes nada. cantar en un bar? Exacto, no, 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 no. no. Porque no, no ella en, no entra, entonces. Eh, solamente son trabajos, pues, como como es una ciudad multicultural, ¿no? Que tiene tantos estudiantes, la mayoría, pues. ¿Y el
2: apoyo de Colombia, no sé, Ministerio de Cultura?
1: Realmente, Vanessa, no hay apoyo. Realmente todo me lo está dando ahorita Londres. Yo tengo que ser muy sincera en ese sentido. No no juzgo a mi país por eso, porque, pues, entiendo. Entiendo las, la situación, entiendo que, que aún... Eh, no no, no no estamos visibilizados. ¿A qué me refiero? Uno dice, hay col futuro, ahí se lo hay. Pero cuando tú ves un préstamo, y además que lo dicen a uno que se devuelva al país, y no son conscientes... Sí, no, se
2: vuelve y le, eh, le condonan
1: una parte, pero, pero de no.
2: Entonces, donde no, quedo sí. yo
1: debiendo mucha plata. Y para un cantante, la época de oro, o para el músico en general, es esta, de los 25 a los 30, donde tú desarrollas tu carrera y la desarrollas a través de enlaces, a través del extranjero. Entonces, eh, pues devolverse ahorita al país es una opción, no porque uno no pueda ser país, porque yo creo que uno pueda ser país pero cuando uno ya tenga las herramientas ¿sí? ahora no las hay y no hay una plataforma que, que realmente uno diga, digamos yo como cantante me gradúo y, y el trabajo máximo que podré tener es de docencia eh, y eso, porque no hay, no hay no hay no, hay, no hay trabajo o sea, Oye, no, no está el campo sí, sí, no, no está.
2: ahora el titular de esta entrevista puede ser que tú eres, o sea, hay dos personas becadas en el uh-huh. mundo con esta beca que tienes, te quiero decir que te va a salir todo, François.
1: Ay, que así sea. Gracias.
2: <risa> no lo dudo. Sí, sí, sí. Claro, porque además con ese talento, con esa voz, qué maravilla. Me pongo muy, muy, muy feliz de que entres el 3 de septiembre,
1: ¿no? El 3 de septiembre. Y entonces, de ¿vas a llegar a ir a dónde? Estoy esperando, o sea, estoy esperando una respuesta eh, de parte de ellos, a ver qué se puede hacer. Por ahora eh, voy a llegar donde está mi amiga pero aún no estamos buscando recursos no ha sido fácil y pues ya esperando esperando que todo se vaya como ajustando porque si sí, no no es fácil sí. y, y bueno se ha hecho lo que lo que se ha podido eh, pero sí aún falta aún falta seguir trabajando en eso necesitamos que, que el gobierno siga trabajando más sí. no digo que no haya nada porque es mentira o sea sí, realmente sí hay 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 ciertas cosas pero no no, no lo suficiente, no lo suficiente. Bueno, pero correcto. te va a
2: salir todo y aquí vamos a esperarte el año entrante para que nos cuentes cómo te fue, qué tal el primer año, a quién conociste, <risa> qué tal. <tanto. risa>